0: 好，那我们今天来谈谈台湾教育的问题。好了，目前台湾是12年国教嘛，然后是九年义务教育。然后有人可能会搞不清楚国教跟义务教育的差别。那国教呢，就是国民教育，就是政府会补助我们念高中，也就是政府会补助我们念完高中的这些学费。然后到了大学之后呢，补助就会减少非常多，所以大学学费会比国中、国小还有高中来的贵许多。那私立化呢，就是除外，毕竟私立的收费呢是由他们自己决定嘛，然后政府。当然会补助，但补助的钱也没有到非常多。然后九年义务教育意思呢，就是说每个人呢都要念完国中毕业，这也是权利，同时也是义务嘛。就是国家希望每个人至少都有国中学历的程度。所以如果你不念国中的话，你还会被抓回去念。就以中错生来讲好了，不知道大家知不知道中错的概念？就是你现在国中，然后你念一念你就翘课不见了。然后它的规则是你连续三天不来的话呢，老师可以通报你中错，然后就会有警察或者是你的家人呢就必须去找你，然后把你抓回来学校上课这样。可是中错这个条款呢，到了高中之后就比较不适用了，就是高中生就没有中错问题。虽然你念一念之后就不见了，老师也不会通报警察去找你，然后把你抓回来学习这样。所以这就是国教跟义务教育的差别。但这些有差吗？现在。不是人人至少都有大学学历了吗？就算你念的是那种比较后段的私立大学啊，或者是甚至一些私立的科技大学之类的，所以在台湾的大学文凭是很没有价值的。就算你拿着大学文凭去找工作，别人也是看你是什么学校的，不会因为你是大学生，然后他就比较重用你这样。甚至某些高中学历可能还比某些大学的学历老板还更喜欢。那既然是要谈教育，那我们就来看看我们以前所受的义务教育的课程内容是哪一些好了。我们国小一年级的时候呢，就会有。什么生活课啊，国文跟数学，我记得小一时候只有三科而已。然后好像是到了小三之后才有英文的吧。那大家有没有觉得，在小学竞争环境就已经非常激烈了？你不觉得台湾人就是要很爱比较那个成绩的感觉吗？小时候大家身边一定有那种，就是如果没考到九十分啊或一百分就会哭的那种人吧。也有可能你就是这种人啊。哎、欸，那个名次哦、喔，都一定会公开，老师一定会唱名说，哎、欸，来，我们第一名是谁？第二名是谁？然后第三名是谁？可能有些老师可能念前五名，有些老师可能念前十名。甚至有些比较过分的，可能从头念到尾就念出来，因为现在学生很少嘛。那时候我国小一个班才二十五个还二十六个人左右而已。那我当然知道，越后面的学生越少。现在可能在我后面一届的，可能只剩十九个啊、二十个之类的。当然我前面的会更多啦，可能有三十个之类的。就是人就是越来越少，现在就是一个少子化的社会这样。可是学校呢却没有在减少嘛？讲真的，如果学校减少的话，会影响到很多公务员。可是如果学校不减少的话，就会养很多。动又或者是某些老师，他可能要负担的更重。好比如说，原本可能一个老师，他只要会教数学或英文。可是，如果因为学生太少，所以他可能就要多负责其他科目。这样，我听说有些偏向的学校的老师就是必须要做到这样吗？所以，其实，在教育这方面呢，城乡差距一定是非常巨大的。因为你在都市能获得的资源，可能就是某个老师他就可以负责对应某些科目，这样，所以他的专业性呢，可能就会比乡下更好一点。这样，因为讲真的，如果连都市的学校都有城乡差距的分别的话，就是可能都市在比较精华地段的学校。因为那学生已经报多嘛，都是民营学校，然后他们的师资啊，或者是学生培育的程度就会更好，然后通才压力也会更大。但如果是在那种都市中比较偏僻的地方，可能学生也会很少，自然师资跟通才给你的压力也就比较小嘛，所以你可能所获得的资源也就比较少。但教育绝对是一个非常看资源的东西啊。为什么台湾人那么爱比较？真的是不太能理解啊！就是大家都觉得成绩一定要好才有办法代表一个人的能力，这样吗？台湾还是走在一个万般皆下品，只有读书高的社会观念之下嘛。小时候就是师长都会叫你不要去打球啊，然后赶快去念书之类的嘛。虽然有运动员这种工作啦，但是因为成功几率实在太小，所以老师就说：“哎、欸，你赶快去读书，因为读书能够让你获得的工作机会一定是比较多的。欸”哎，很多人或许会觉得读书是一个比较公平竞争的一种制。度，但很遗憾的是呢，读书呢，我觉得靠天分还是偏大、啊，就跟你平常打球一样嘛，你就会想说，哎、欸，为什么有人他练习又练那么快，然后他动作做得那么顺畅，就是他协调性很好，所以为什么有人念书他就是念得比较快，然后他他可以融会贯通，然后甚至他任何科目他都是一下一点就通的这种人，然后也会有一种人，就是他可能花了很多时间在念书啊，然后每天都跑图书馆啊，甚至 K 书中心啊等等的地方，然后他可能跟你说，哎、哦欸，我都没睡觉，整天都在念书，这样为什么考的还是比一些看起来没。念书的人不好这样，因为现实终究是残酷的，因为你就是用错方法或者是你的天分就是不足。因为就跟打球有诀窍一样嘛，所以念书一定有它的诀窍。所以如果你用错方法的话呢，其实你觉得浪费很多时间。其实，在学习这方面，我觉得最怕的事情就是你一直重复再来吧。就是你一失败，然后你马上就哎、欸、又从头开始这样，然后你就会一直无止境的从头开始，然后变成说你只有前面的部分很熟，然后后面的东西呢，你就是一直都很生疏这样。可是我们的学习制度呢，就是希望所有人都是要精通任何东西嘛，所以你就要花很多时间在念书上面。像我们要学习的科目其实是蛮多的嘛，国音数设置嘛，那后来到。考了高中之后好一点，可能你可以选社会组或自然组。但在以前75五分的时代，那、哦、我那真的是很辛苦。那现在好一点，现在改成60积分，可能就没有这么偏重，一定要再念书花很多时间这样。但就算是这样，还是要花很多时间在念书上，因为你少了一科之后，其实压力更大嘛。因为你少了一科，原本自然的可能75级它掉几分可以掉社会几分。那要是它要考自然组科技，可是它刚好社会很好话，那它有时候可能多一两级，然后可以去补其他科目的积分这样。可是在现在这种60级的时代。那你掉一分就是差很大嘛，因为你就是少了那一科自然或社会科了，所以你掉一分的差距就会变非常大。所以一定改制度是有好有坏啊，对某些人是利多，对某些人一定是不利嘛。像是如果你是那种可以触类旁通，就是你念书的科目都可以念得不错，但是没拿到专精的人，那你就是考越多科越好。可是要是你是那种可以念书念得很专一啊，然后刚好自然或社会其中一个特别烂的人，那现在制度就是非常适合你的一个好制度哦。大家会一直骂的主要就是教育的制度一直在改变这些。还有刻缸一直在更改，但其实我讲真的，如果是真的非常有失业的人，其实怎么改是不太会影响到他。那大多数人呢，会受到影响的状况呢，就是改制度之后你的不适应嘛。可是改制度这种事情，一定是对于某些人特别的好。对于某些人比较不好，这样我们就以分科测验来举例好了。原本是只考，就是全部都考嘛。那现在分科测验是不考国音，那国音这两科呢，等于说你考的不好，那你就要重考了。那这样的话呢，对于如果你只想念社会跟自然的人，然后你国音考得很好的人，那这个制度对你非常有利嘛。反正你之后你就只要冲社会跟自然啊，或者是一科数学这样。那要是你是国音考不好的人，那你这样你就只能直接重考，所以这个制度对你非常的不利。但我觉得啦，只考它势必是要再把。啊、国文跟英文再加回去的，毕竟如果你要说只考是在给考生一个机会，可是呢，如果国文跟英文考烂，你就不再给他一个机会，那这样其实我觉得有违背于只考他的本意，或者是分科测验。我觉得国家如果特地要再办一次考试给大学入学的话，那你还是要再给那些国文、英文不好的人再一次的机会吧。我能理解说你不能让他自己选择要不要沿用学测成绩，因为那样实在是太不公平了。但是如果你就是直接说，哎、欸，那我们直接沿用，然后后面就不要考的话，那这样的话对于那些。也考不好人也是实在太不公平了。然后学生常常都会对于教育制度有非常多的不满嘛。然后有时候你可能会跟老师讨论到这件事情，然后可能有些师长就跟你说啊，你有能力就等你当教育部长再去改啊，你现在讲那么多有什么用，对不对？但我讲真的，很多事情其实或许是由学生自己去争取而来的，然后也不见得一定要做到什么样的位置，你才有办法做到某些事情。就是很多权利，就是你要发生啊，就是你要不断的去讨论到这件事情，让别人意识到这件事情的重要性。那那自然未来就有可能会改变。可是要是你就是说，哎、欸、好，那你做不到教育部长，你就不要讲这件事情。那这件事情之后可能就会直接被消失了嘛？反正就没有人会讨论，他也没有他的那种话题性呢。那大家就淡忘这件事情。不管是在教育啊，还是未来任何有关权力的问题上面，其实都是这样。的。所以要是你是现在课纲的学生呢，然后要是你觉得这个分科测验制度对你来说非常的不妥的你就可能就要去反映啊，跟家长反映啊，跟学校反映之类的。然后在未来呢，就有机会讨论到这件事情嘛。所以大。大家就可能会考虑说：“哎、欸，那我们是不是要把国文、英文放回来？”好啦，那我们最后来讲到大家都说台湾是填鸭式教育的这件事情。好了，这边先来帮大家科普一下填鸭式教育的意思啊。所谓的填鸭呢，就是把饲料呢直接塞进鸭嘴巴，然后呢也不管呢它是已经吃饱啦，或者是它可能完全不饿等等呢，它反正就是把所有东西都塞给你，然后之后你长歪啦，或者是怎样，或者是弄出病来了，都不干它的事。虽然台湾教育部的或者是一些教育专家说，哎、欸，目前的改革可能是要往不是填鸭式教育这方向走，但台湾不管怎么改。改来改去，还是往这个方向走嘛。反正目前的学制，你要升学就是必须考这么多科目。然后呢，每一课内容呢，其实都蛮多的嘛。那大家就是要花很多时间在读书上面，是不是有很多老师可能上不完课，然后甚至要跟体育老师借课等等的这种事情发生嘛？然后东西就是不断的灌输给你，不断的灌输给你，然后要你自己想办法去融会贯通啊，然后学会，然后最后会考试。然后你在学校的事，你还学不会怎么办？没关系，我们还有一个东西就是补习班。那我们再灌更多的讲义啊、题目啊，反正什么。口诀等等的，全部都给你，反正你就是要想办法给我会就对了。然后再说，我要你念书，都只是为了你好，为了让你的未来可以走成你想要走的路吗？其实在一个事实上的确是，你要成绩好，你才有办法选择你自己想要走的路，你才有权利选择你要的学校嘛。但有很多时候，你选择其实也不是你想要走的路，只是大家希望你走的路，或者是这个社会价值观说，哎、欸，走这条路是很好、很有保障的，像是医学啊、电机啊，就是大家俗称的医、ER、牙电资，或者是社会组就是法律啊、财经等等的嘛。反正你也不知道你的兴趣到底在哪里，那干脆就选一些大家说好像对未来很有帮助，或者是有比较有前途的科系。那这个钱你要怎么解释都可以哦，不管是前景的钱还是金钱的钱都可以。所以说到底，就是你考试考得好，到底是为了你自己呢？还是为了你的师长，反正田鸭式教育理念就是，反正我就是把东西全部硬塞给你，然后呢，我也不管，反正最后呢，哪一只鸭呢是它长得好看的、卖得最好的，然后我再把它贴出来说，哎、欸，我们这家店的烤鸭很好吃哦、喔。好了，这个榜单啊，或者是一些补习班外面贴也觉得如此，甚至你可能只是,就是你家长炫耀的一个工具而已。有时候师长会说你成绩好啊，或者是你学校好呢，其实是为了你好，对你有帮助之类的。但事实上呢，就是你在选填一些科系的时候，他会觉得阻拦你，因为他觉得说这科系没有前途，或者是他希望你选好一点的学。学校这样还比较好，拿来贴榜单啊，或者是拿来跟别人分享之类的。所以到最后，到底念书呢是为了谁念呢，也不太清楚。但当然，希望大家都是可以为自己念书啦。所以这个结论呢，就是台湾教育呢，的确是需要改变。但要怎么改变呢？或者是往哪个方向改变呢？又要由谁来改变呢？我只能告诉你要谁来改变，就是由所有人，就是整个大环境的。不管你现在是学生啊，或者是家长、老师等等的，反正就是在整个教育体制中，你是属于一份子，那你都有办法改变这种环境。那至于方向呢，跟要怎么改变呢？就是大家自己去想办法的东西啊。因为每个人的想法或者是理念都不一样，所以呢，这个就是希望大家能够。讨论出来一个对于未来或者是对于教育上的一个最好的方法，然后让大家都满意。当然不可能所有人都满意，但是是一个最好的共同值，也可以说是我们的公因数啦。好，那这个就讲到这边。那再來就是我们的闲聊时间。最近我很喜欢弹吉他，然后就会陆续学了很多自己喜欢的歌嘛。然后你就会发现，哎、欸，其实很多歌的和弦呐、啊，或者是它的弹法是共通的，就是它的指法呢，可能就是什么 t 1 2 t 1啊，或者是刷和弦的时候就是什么下下下上下下。下下下之类的，就是很多东西的共通性其实都是有。然后一开始学的时候呢，你可能也没有发现。然后最后弹越来越多时候，就发现，哎，其实有些东西是可以共通的。然后如果我把这边换成另外的东西，它可能弹起来更简单，或者是你觉得你更喜欢这个旋律之类的。所以很多东西有时候是需要融会贯通的，不是一面的去死背它。就是当老师跟你这样讲的时候，你有时候会想说啊，那东西不就背起来就好吗？但其实有时候你真的你自己去融会贯通之后，你就发现，哎，其实很多东西你可以替换啊，或者是你去理解上都更容易。好了，这以上就是我在最近弹吉他谈到的一点小心得，分享给各位。好，那就这样了，拜拜。